0: В прошлой серии, посвященной трагедии, обещал рассказать о том, как трудно избежать пафос в мелодраме, но этот жанр не ограничивается только пафосом. Так что в этой серии еще и о том, нужна ли мелодраме любовная история, на ком росли Педро Альмадово и Квентин Тарантино, и при чем тут вообще музыка. Иногда кажется, что мелодрама – жанр, под который можно подложить что угодно. И когда авторы фильмов, особенно низкопробных фильмов, не знают, что делать, они просто говорят, что вот, мол, вам новая мелодрама, а дальше уж сами разбирайтесь. В этом есть некоторый смысл, учитывая, что как-то так сложилось, что мелодраму понимают, как жанр не слишком высокий, и а относятся к ней с пренебрежением. Мелодрамой называют пафосной, манерной истории о романтических или семейных делах с стереотипными персонажами и обращением к женской аудитории. С другой стороны, позволю напомнить, что мелодрама – один из 11 супержанров, определенных профессором Эриком Уильямсом, и я попробую доказать, что мелодрама – все же заслуживает уважения. Тем более, что исторически понятие менялось и в музыке, и в театре, и в кино, и бог его знает, сколько просуществует сегодняшнее определение. Сам термин «мелодрама» оформляется на рубеже xviii 19 веков. Французское слово соединило древнегреческую драму «действие» и древнегреческий же «мелос» песня, что должно намекать на то, что мелодрама – это драма с песнями или песенная драма, но не совсем. Зародилась мелодрама в опере в 18 веке, как одна из разновидностей. Жан-Жак Руссо, будучи большим поклонником оперы и сам неплохим музыкантом, определил мелодраму как тип драмы, в которой слова и музыка вместо того, чтобы идти вместе, представлены последовательно, и где произнесенная фраза Определенным образом объявляется и подготавливается музыкальной фразой. В 1762 году Руссо написал пьесу «Пигмалион», ставшую, видимо, первой музыкально-сценической мелодрамой. Это разговорная монодрама «Один актер» с пантомимой и инструментальными музыкальными интермедиями. Сюжет известен. Скульптор «Пигмалион» создает прекрасную статую, влюбляется в нее. Статуя, благодаря божественному вмешательству, оживает – Сюжет древний, к нему обращались многие, но до Руссо у статуи нет имени, Галатея пошла от него. Ну, то есть Галатея существовала и Доруссо. с древнегреческого имя переводится как молочно белые и в оригинале это Нереида, морская нимфа, про нее полно отдельных историй. Что до Руссо, то, судя по всему, именно в его пигмалеоне статуя начинает оживать без помощи богов. Он прикасается к изваянию рабочим инструментом, И процесс пошел Какой трепет Какое смущение Едва удерживаю резец В слабой руке своей Не могу Не смею Нет, нет Я все испорчу Боги, чувствую, что Трепещущее тело Отражает резец Музыка у Руссо играет очень важную роль. Он сам приложил к ней руку, но основной материал скрипача и композитора Ураса Куанье и пьеса включает небольшие эпизоды пантомимы между частями текста. Никто ничего не поет, но до XVIII века инструментальная музыка по значимости уступала музыке вокальной, и в «Пигмалионе» Именно инструментальная музыка становится символом оживления. Статуя двигается под музыку, и то, что сам по себе бездушный музыкальный инструмент может оживить скульптуру, это, конечно, поворот. При этом Руссо все же остается верен убеждению, что инструментальная музыка – это музыка для танцев. И у него она тоже связана с движениями тела. К слову о теле. В 1898 году Жорж Мильес снял короткий, всего минута, фильм «Пигмалион и Галатея». Правда, перевернул историю в комедию и не без спецэффектов. Мы можем назвать Мильесовского «Пигмалиона» мелодрамой. Там есть некоторые мелодраматические черты. В серии о романтическом кино я говорил, что одно из его главных отличий от мелодрамы в том, что в мелодраме стремление к любви остается нереализованным. И у Мельеса мы это видим, да, и сама любовная история в мелодраме тех времен не обязательно в центре сюжета. В современной – скорее да, в классической – в общем нет. Более того, первые фильмы-мелодрамы, а их активно стали снимать уже в начале XX века, совершенно не похожи на то, что мы сегодня называем мелодрамой. Это скорее детективные истории или даже фильмы ужасов с интригующим сюжетом. Связь очень простая. Во-первых, мелодрама в театре уже ассоциировалась с преувеличенной эмоциональностью героев. На ней концентрируется все внимание. А в немом кино устной речи нет и актеру нужно выражать себя через жизнь жесты, мимику, принимать вычурные позы. И все это выглядит нереально. В обычной жизни мы же, в общем, не видим те выражения лиц и движения тел, которые используют актеры немого кино. Во-вторых, стоит ли напоминать, что во время показа фильма идет музыкальное сопровождение, что усиливает восприятие, и живая фортепианная или оркестровая музыка помогает создать атмосферу. И вот так мы получаем настоящую мелодраму. Пантомиму с музыкой. Преувеличенная эмоциональность пожалуй, первый пункт, по которому вычисляется мелодрама. И тут же сентиментальность, усиленная чувственность. Мелодрама работает с чувствами, а не с разумом. Она существует для того, чтобы вызвать в зрителей сильные эмоции, заставиться переживать. Но преувеличение в мелодраме не комично, оно довольно печальные. Поэтому и сюжеты сосредоточены на том, что знакомо всем или почти всем. Кризис человеческих эмоций, неудавшиеся романы, лицемерная дружба, напряженные семейные ситуации, преследуемая невиновность, вероломство, сорванный брак, непредвиденные удары судьбы, безжалостная месть, давление со стороны общества, страхи, проблемы на работе. В общем, обычные житейские истории, ставшие важными на фоне исторических социальных потрясений. Классический пример мелодрамы и важные веха в кино вообще – «Сиротки бури» Дэвида Уорка Гриффита, 1921 год. Действие этого немого фильма начинается незадолго до французской революции. Генритто везет свою названную сестру Луизу в Париж в надежде найти лекарство от ее слепоты. Генритто не хочет выходить замуж, пока Луиза не увидит и не одобрит ее выбор. Но история, конечно, не об этом. Мелодрама как жанр вообще зарождается на стыке культурных эпох. Классицизм заканчивается, романтизм толком не наступил. И вот где-то на рубеже объединяющий людей ужас, царство обмана, насилия и коррупции. И все это на фоне европейских революционных потрясений. Мелодрама позволила художникам выразить недовольство общества вот этими средствами популярного жанра. И «Сиротки бури» историки кино считают фильмом, с которым мелодрама окончательно укрепилась в кинематографе. Чтобы усилить эмоциональность, Гриффит, например, использует ряд визуальных эффектов. Монохромные фильтры красного, синего, зеленого, желтого и сепи. Два с половиной часа оторваться невозможно. Большинство слезливых мелодрам 30-40-х годов XX века – это адаптация женских книг, любовных и псевдоисторических романов, но это не значит, что все они не заслуживают внимания. Есть очень хорошие и даже выдающиеся работы, основанные на произведениях, которые совсем не входят в разряд одноразовых пустышек. Это настоящая классика. грозовой перевал» 1939 года, поставленный Уильямом Уайлером по роману «Эмили Бронте». По сию пору лучшая экранизация этой книги. Фильм не только значительно сокращает роман, но и позволяет некоторые вольности. Финальной сцены, где духи Хитклиффа и Кэти идут вместе, явно влюбленные, нет в книге. И это вносит неразбериху и в понимание романа «Бронте». Мы должны очень серьезно подумать, была ли Кэти так уж и влюблена в Хитклифа, что превратила бы эту историю из мелодраматической в романтическую, или она преследовала его только для того, чтобы помешать ему обмануть ее дочь. Опять же, режиссер Уильям Уайлер совершенно не выносил идею загробной жизни и не хотел всего этого мистицизма. Но продюсер Сэм Голдвин заявил, что будем делать так, как я сказал, и сцена была добавлена. Правда, уже после завершения основных съемок актеры Лоуренс Оливье и Мэрил Оберон были заняты в других проектах и пришлось использовать дублеров. Впоследствии Сэм Голдвин заявил, я снимал «Грозовой перевал», а Уайлер – Только руководил этим. Нет, Хиткер, мне это не нужно. Ты просто хочешь отослать меня, но у тебя это не получится. Я останусь здесь и меня будут спинать, как собачонку. Пусть надо мной издеваются, проклинают меня. Но я останусь даже в роли собачки до самого конца. Я буду жить и умру под этим утесом. Мелодрама развернулась и в момент работы над фильмом. Когда Лоуренс Оливье получил роль Хитклифа, главную женскую роль хотела сыграть Вивьен Ли, его тогдашняя возлюбленная и будущая жена. Но руководители студии посчитали, что не следует отдавать роль актрисе, которая в Америке в общем неизвестна. Вивьен Ли – британка. Тем не менее, ей была предложена роль Изабеллы Линтон, будущей жены Хитклиффа. Ли отказалась и отправилась сниматься «Вынесенных ветром», за что получила Оскар. А Мерл Аберон, сыгравшая Кейти, не получила даже номинации, хотя всего «Грозовой перевал» был номинирован в восьми категориях, но награда досталась только оператору Грегу Толленту. История жанра. Грозовой перевал и книга, и фильм отлично показывают драматический переход от трагедии к мелодраме. Исчезает злой рок. Трагедия была аристократичной. Люди в руках богов, фатума, долг превыше личного. Мелодрама поворачивает к социальным темам и избавляет от божественного. Здесь исчезает волшебство. И это вторая отличительная черта. В мелодраме эмоциональные страдания индивидуальны, у каждого свой путь к счастью. И неудивительно, что театральная мелодрама пользовалась большим успехом у публики. Впервые в истории театра сезоны превышали тысячу спектаклей, а мелодрама стала первым театральным жанром международного масштаба. Более того, это вообще основной театральный и литературный жанр XIX века, в конце которого... Возникшие новые эстетические предложения, ну, например, натурализм, стали считать мелодраматические формы неестественными. И жанр, который изначально имел эпитет «ублюдочного», все больше обрастал негативным ореолом. И мелодраматичными стали называть любые преувеличенные нереалистичные интерпретации, легко доносимые до публики. И начало массовой культуры в XX веке Еще больше запутала этот успешный жанр. Я (как) обручена, Нет. Вот эти цепи, которые сковывают меня на всю жизнь. Что же вы раньше молчали? Это же безбожно, безбожно. Третий пункт герои. В классической мелодраме четыре основных персонажа. Первый, собственно, герой, а лучше героиня. Она добрая, честная, добродетельная, можно сказать, слабая, но слабость проявляется в ней в силу обстоятельств. Навалилось несчастье, и ей трудно с ним справляться. Или это может быть женщина из среднего класса, у которой все в порядке и со временем, и с деньгами, но чего-то не хватает. То ли любви, то ли самовыражения, и она, чтобы изменить свою, как ей видится, скучную жизнь, вступает в бой системы, с системой, семьей и обществом. Если герой-мужчина лучше всего, если он окажется в женской домашней среде. чтобы решить проблему, ему нужно преодолеть это женское пространство. Второй персонаж — антагонист. Злой и нехороший человек, не только замышляющий и неладный, но и вполне успешно осложняющий жизнь героя. Противопоставление добра и зла — еще один важный и очень открытый элемент мелодрамы. Героев легко разделить на плохих и хороших. Зритель сочувствует герою и хочет, чтобы чтобы злодей был наказан. Третий персонаж – герой-защитник, призванный помочь главному герою, героине. Это такой рыцарь, хоть и не всегда доблестный. Ну и четвертый – комические слуга, а впоследствии желательно смешная подружка, призванная поддержать героиню и немножко облегчить повествование. В шерпотребских картинах это считывается на раз, но даже в серьезных, полных ужаса работах, которые, кажется, никак к мелодраме не относятся, на выходе мы получаем именно ее. Допустим, «Танцующая в темноте» Ларса фон Триера, 2000 год. Есть героиня Сельма в исполнении Бьорк. У нее несчастье, она сама еле видит, да и у сына развивается слепота, и Сельма копит деньги ему на операцию. Я теряю зрение. К концу года ослепну. Ослепнешь? Это не так ужасно, как кажется. Антагонист-полицейский Дэвид, у которого Сельма арендует жилье. Он, пользуясь ее плохим зрением, Крадет ее деньги. Герой-защитник Джефф, работающий вместе с Сельмой на фабрике. Он не то чтобы рыцарь, но в итоге способствует раскрытию правды. Ну и подружка Кэти, Квальда, роль Катрин Денев. Чуть меньше смеха, чуть больше поддержки. И вот так, на этом божественном материале, мы получаем мелодраму, усиливаемую заявлениями Ларса фон Триера, что игра Бьорк это скорее чувство, а не действие. Бьорк не только сыграла главную роль, но и написала музыку Позже она заявила, что процесс создания этого фильма был настолько эмоционально утомительным Что она больше никогда не будет сниматься в кино Снялась а страдания в танцующей темноте оправдались. Лучшая женская роль и золотая ветвь кан плюс номинация за лучшую песню на Оскаре. История жанра Еще один важный отличительный элемент мелодрамы ⁇ место действия ограниченное пространство. В мелодраме, жанре, посвященном в общем семье, основным пространством становится частная среда. Действия происходят в маленьком городке или в отдельном дворе большого города, а может быть просто в доме или в отеле. И так как все действия в мелодраме происходят внутри персонажей, то и проблема приходит не извне, она внутри этих стен. Внешний мир не используется ни как пространство для действий, ни как ориентир. Конфликт здесь, и он выражается во всплесках эмоций, от самых положительных до самых отрицательных, порой и в одной и той же сцене. Эмоции... Последний оплот героев. Только через эмоции они могут выразить себя. И чем более успешно, чем более страстно они себя выражают, тем больше переживает зритель. Это сказалось и на декорациях. Помещение часто намеренно стилизуют в гипертрофированной манере. И если мы видим избыточно декорированный роскошный особняк, то сразу понятно, что сейчас начнет происходить что-то мелодраматическое. Подобный декор тоже выражает при увеличении эмоционального состояния». И как тут не вспомнить фильмы Дугласа Сирка, немца, перебравшегося в Голливуд и сегодня считающегося главным мастером американской мелодрамы. Я бы рекомендовал картину «Все, что дозволено небесами» 1955 год. В главных ролях Джейн Уайман и Рок Хадсон. «Состоятельная вдова», такой высший средний класс – некоторое время скучает в своем особняке и ведет замкнутый образ жизни, положенный вдове. У нее есть друзья, двое детей, но нет любви. Ситуация меняется с появлением молодого и не принадлежащего к ее социальному классу садовника. Они влюбляются друг в друга, но как на этот мизальянс отреагирует общество и семья? Все, что дозволено небесами – сатира на американское снобистское общество 50-х годов, высокомерное, сплетничающее, материалистичная. В противовес ему милая компания садовника. И сирк отлично работает с пространством, чтобы показать этот разлом. Например, большие окна явно символизируют пристальное внимание общества, наблюдающего за персонажами. Оконные решетки показывают, как заперта героиня, как она ограничена в возможностях. Цвет и свет. Внешний мир показан живым, ярким, тогда как внутренний мир тускл и невыразителен. Символом становится даже предмет, ставший популярным как раз в 50-е годы. Телевизор – символ ловушки, одинокой домохозяйки, способной видеть мир только чужими глазами и только через экран. Мама, с Рождеством! С Рождеством, миссис Котт, и с Новым Годом! Мне и кей по карману оказалась лишь настольная модель. Но у него хороший экран, и им легко управлять. Вам лишь нужно повернуть этот диск и любой канал, какой пожелаете, появится на этом экране. Драма, комедия, парад жизни у вас под рукой. Дуглас Сирк – прекрасный пример того, как со временем меняется отношение к мелодраме и ее авторам. Фильмы Сирка были очень популярны у зрителей, а критики называли их глупыми и пошлыми. Теперь на них смотрят как на шедевры иронии и примеры потрясающего технического мастерства. Сирк рассказывает о людях, оказавшихся в ловушке своих домов и социальной морали, а преувеличенные цвета показывают искусственность, фальшивость общества. Фильмы «Сирка» многократно цитировались, и его влияние на свое творчество отмечали Райнер Вернер Фасбиндер, Педро Альмодовер, Квентин Тарантино, Кэтрин Бигелоу и многие другие. Вим Вендерс назвал Сирка Данте мыльных опер, который смог передать темные стороны, связанные с американской мечтой в драматических образах. А что до ловушек и попытки выйти из замкнутого пространства, то и тут давно придумали способ вспомнить прошлое, флэшбеки. И если «Титаник» Джеймса Кэмерона – одно большое воспоминание старушки о любви и катастрофе, ограниченное пространством корабля, то, например, в «Лолите» и у Стэнли Кубрика 62 года, и у «Адриана Лайна» 97-го территория расширяется до путешествий, но остается воспоминанием, она существует в прошлом. Прежде чем уйти, вы должны посмотреть сад. Должны. Мои цветы также получают призы. О них говорит весь район. Мои желтые розы. Моя дочь. Дорогая, пожалуйста, выключи это. Я могу предложить вам комфортабельный дом, солнечный сад, конгениальную атмосферу. И мои вишневые пирожки. Финал классической мелодрамы трагичен. Но, конечно, режиссеры, как и в прочих жанрах, давно выходят за рамки и пытаются изобретать и переосмысливать, оставляя пространство для зрительской фантазии или соединяя героев уже после смерти. Как в фильме Джо Райта «Искупление» 2007 год. Рассказчица-героиня дарит счастье другим героям, делая их персонажами своей книги не избегая не только любви, но и предательства, и войны, и семейных конфликтов. И вот так мелодрама, задуманная для женской аудитории, в итоге стала жанром, вполне способным критиковать жизнь, в особенности в ее маскулиных мужских проявлениях – власть, деньги, война и так далее. Но если другие жанры стремятся устранить противоречия в жизни, мелодрама имеет дело с их неустранимостью. В следующей серии о военном кино, где неустранимость выглядит внушительно хотя бы потому, что в реальной жизни войны никогда не заканчиваются. Да и в них, в общем, тоже проскакивает порой нечто мелодраматическое. Я Евгений Стаховский. Спасибо.